0: sou Márcia Barbosa, doutora em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e esse é o Ciência Fácil pela Rede Estação Democracia. No programa de hoje, nós temos Jorge Alberto Vieira Costa, que possui graduação em Engenharia de Alimentos pela FURG, a Rio Grande, especialização em Biotecnologia Moderna pela URCS e doutorado em Engenharia de Alimentos pela Unicamp. Então, andou passeando em várias universidades atualmente é professor titular da Universidade Federal de Rio Grande, a nossa querida FURG, orientador no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Universidade Federal do Paraná e coordenador adjunto da Área de Ciências de Alimentos da CAPES. Foi coordenador do Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Ciência de Alimentos e coordenador dos cursos de Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Engenharia Bioquímica da FURG. Recebeu o prêmio Pesquisador de Destaque da FAPERGS na área de Ciências Agrárias em 2022. É considerado o segundo pesquisador mais importante na área de ciências de engenharia e ciência dos alimentos do Brasil. Sexto na América Latina e está entre os 100 mais importantes do mundo. Gente, temos aqui um convidado muito importante. afinal Jorge, tu és gaúcho de onde? Taparei,
1: pareia, gaúcho de Rio Grande. Nasci aqui, já andei um bocado nesse mundão, morei nos Estados Unidos, morei nos Emirados Árabes e agora aqui.
0: Afinal de contas, o que que é engenharia de alimentos e como apareceu a ideia na tua vida de fazer graduação nessa área?
1: Então, Márcia, a engenharia de alimentos, é, o objetivo da engenharia de alimentos é, é tornar que o, tentar fazer que o produto que é o alimento que é produzido lá no campo, sei lá, um arroz que é produzido aqui na região de Santa Vitória do Palmar, chegue com as melhores condições nutricionais e sensoriais, sensoriais organolépticas, né? por exemplo, na Amazônia. Então, essa é a ideia da engenharia de alimentos. A ideia da da engenharia de alimentos nunca foi produzir uns monstros de alimentos que temos hoje por aí, mas a ideia da engenharia de alimentos é isso, é tornar o alimento acessível à população. Trabalhar com tecnologia de alimentos, trabalhar com segurança alimentar, papel tecnológico e social da da engenharia de alimentos. Em 1979, foi criado o curso de engenharia de alimentos na FURG, Nesse ano, eu estava no terceiro ano do então segundo grau, atual ensino médio, eu estava fazendo o curso de técnico em refrigeração no antigo colégio técnico industrial, que era da FURG, atualmente o IFE. Eu fazia refrigeração e eu já tinha decidido ir para a área de, de engenharia, e aí estava... Inicialmente estava pensando em engenharia mecânica, mas como a refrigeração, a grande aplicação da, da refrigeração é na conservação de alimentos. A gente estudava muito alimentos. Aparecendo o curso de engenharia de alimentos na FUR, primeiro da, da região sul, né? só tinha em, em São Paulo, Minas e na Paraíba e Ceará. E aí eu disse, tá, vou, vou encarar, conversando com os professores, que na época os professores do cursinho eram professores da universidade, hoje são meus, co- meus colegas, de, um deles, colega de programa de, de pós-graduação aqui na FURC eu disse, tá, vou, vou encarar essa. É, foi, entrei assim, ó, entrei na, na engenharia de argumentos, ninguém na FURC sabia, não seus professores, ninguém sabia o que, que era engenharia de argumentos, nenhum aluno. Sabia, acabei me formando, Márcia, na primeira turma de Engenharia de Alimentos, em 1984, junto com uma estudante que era da, da turma de 79. O início foi muito difícil, a desistência é assim, muito grande, e graças a empenho, esforço e ajuda, certamente, do, dos anjinhos aí em cima, a gente conseguiu uh, criar um curso que hoje é referência nacional, criamos um curso de pós-graduação em Engenharia de Alimentos e hoje o nosso programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos é conceito 7. Né? Então, é, na última avaliação aqui chegamos, a é, primeira vez que saiu, do, 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 saiu de São Paulo um curso uhum. uh, com conceito 7 na área de, de Ciência de Alimentos.
0: Muito então, bem, só uh, para os nossos ouvintes... E as nossas ouvintes, os cursos de pós-graduação são avaliados e a nossa máxima é 7. A gente quer é acostumado com a nossa máxima 10, não, mas na avaliação, uhum. a nota máxima é 7. Então, assim, é o, aí na nossa FURG, temos um curso de engenharia de alimentos, nota 7. Mas aí tu sai da FURG e vai fazer tu tua especialização e depois fazes o doutorado. Né? O que, é que te puxou? Porque tu, com a engenharia de alimentos, eu imagino que você poderia ter ido trabalhar numa indústria, fazer esses ultraprocessados, ou mesmo trabalhar na qualidade do alimento que a gente está recebendo, alimento mais natural que a gente está recebendo em nossas casas. E aí, como é que te moveu para esse caminho de ir para a especialização e depois para o doutorado?
1: Então, Márcio, olha só, eu estava trabalhando na indústria, tá? eu me formei e fui trabalhar na indústria. Eu estava em São Paulo trabalhando. Só que durante a minha graduação, uh, os meus quatro últimos anos de graduação, eu fui professor. Eu uhum. dei aula em, em ensino atualmente chamado fundamental, dava aula na sétima série, dava aula em cursinho, dei aula em, de manhã, de tarde, de noite, no cursinho, eu me formei é. trabalhando. tá? Eu, eu dei aula toda a minha vida E, e a universidade sabia do, Os professores sabiam do, do desejo que eu tinha E casualmente Eu estava eu saindo de São Paulo E vindo para o Rio Grande do Sul Trabalhar numa uma indústria gaúcha E vim até Rio Grande, da oi para a família Fui até a universidade visitar meus professores E naquela semana Um colega nosso Estava, ex-colega atual Estava né? saindo da FURG E indo para a Unicamp um professor. E aí me convidaram se eu queria, na época, chamava professor colaborador. Se eu queria ser professor colaborador, que isso em 1985 foi quando teve a primeira greve dos professores do do, do ensino público. E naquela greve a gente conseguiu o plano de carreira dos professores de ensino superior né? e, e virou atual professor substituto. Então, ali eu entrei na na carreira acadêmica, que eu já estava como professor e entrei na carreira acadêmica. E aí a sequência foi, como eu trabalhava com com o bioprocesso, eu fui para a URGS, referência nacional e internacional, o Centro de Biotecnologia da URGS, andei em Caxias do Sul, fui professor na, na URGS, Universidade de Caxias do Sul, e aí, fez doutorado. Depois, fui um tempo nos Estados Unidos, convidado para professor visitante. Depois, como eu falei, aí a gente foi.
0: Aí o mundo afora. Mundo afora. Vique mundo afora, nos seus é um trabalhos, vamos agora falar trabalho, de ciência, né? Vamos falar um, hoje, um pouquinho de ciência. Vique nos gente. seus trabalhos, você trabalha com microalgas, tá? O. Como é que ela, em que, que elas ajudam a gente a se alimentar? Elas têm um conteúdo proteico mais elevado? Qual é a, qual é a coisa interessante das microalgas?
1: Bem, se eu te falar de coisa interessante da microalga, eu vou ficar o resto da manhã aqui falando contigo. Tá? Porque, assim, vamos vou, vou iniciar. Na, na ideia evolutiva, as microalgas, é, é, o que tem, se tem mais aceito, tá? que são... A os seres vivos mais antigos que existem no planeta e são os responsáveis por aquele momento, há milhões de anos atrás, que a atmosfera do planeta não tinha oxigênio, de ter transformado o gás carbônico em oxigênio. Então, a ideia é que esse oxigênio que a gente tem hoje aqui, quem foram o responsável foram as microalgas, tá? Então, as microalgas vieram ao longo do tempo, sobreviveram a a tudo isso. As microalgas são seres microscópicos que realizam fotossíntese. Elas transformam o gás carbônico em oxigênio. Na verdade, a maioria das pessoas pensam que o oxigênio do planeta vem vem das plantas. Não, assim, 70% do oxigênio que nós respiramos vem das micrólogas. É só a gente pegar um um globo, porque todo mundo sabe que a Terra é redonda, né? A gente pega um globo, 70% daquela... 60% da... da, 70% acho que é, né? Da superfície terrestre é água. E onde tem água, independente de ser oceano, ser rio, ser lagoa, independente de onde onde tem água, tem microalgas. Então elas estão permanentemente transformando o gás carbônico ambiental em oxigênio. As as árvores, claro, né? as árvores têm aí os outros 30% do do oxigênio, vem das árvores, as árvores têm uma questão fundamental que é a temperatura do planeta, umidade, outras outras questões, né? Mas a grande parte do oxigênio é origem das microalgas e as microalgas estão na, na, na base da cadeia alimentar. Então, por exemplo, ah, vamos comer uh, atum ou outros peixes. Uh, que rosa, como é que é o, o... salmão? Salmão, desculpa. Atum, vamos comer salmão porque são ricos em ômega 3. Por que que eles são ricos em ômega, em ômega 3, E ômega 6, ômega 9? Porque eles comem microalgos. Então quem tem uh, o, o, o grande, o, o atum e o salmão, eles não produzem os ômega 3. Né? Eles só alimentam das uhum. microalgos. Então a cadeia alimentar que vai desde uma, uma microalga, uh, passa por um peixinho pequeno, depois um peixe grande. Então, as microalgas são a base da cadeia alimentar, tá? Uh, vários, os povos orientais uh, têm como, como uma, da, uma da, do seu, das suas alimentações a parte de algas também, né? Então, as microalgas são ricas em ômega 3, já que eu citei ômega 3. Elas são ricas, os maiores antioxidantes naturais que existem estão nas microalgas, por exemplo, a ficocenina. Que além de ser oxidante, é um corante, ele é azul, a própria clorofila, e além da proteína das microalgas, assim, é de altíssimo valor agregado. A gente tem como padrão, o Márcia e, e ouvintes, a gente tem como telespectadores, a gente tem como ouvinte, eh, como, como, como referência eh, de proteína, o ovo. E as microalgas, algumas têm uma uma proteína melhor que a proteína do ovo. A gente chama de valor biológico. É quanto que tu come da proteína vai ser aproveitada. Para ter uma ideia, o soja tem 50%, 60% o valor biológico do soja, enquanto as microalgas é 95%. Então, a ideia é que a gente tem, e e, inclusive foi o o primeiro projeto entregue por um reitor no primeiro governo do do presidente Luiz Inácio, ainda o Cristóvão Buarque, como como ministro da Educação, nós entregamos o primeiro projeto de de segurança alimentar dentro do Fome Zero, que era exatamente da da colocação das microalgas, especificamente espirulina, que é a microalga que é aprovada pela Anvisa como alimento seguro, de colocar espirulina na merenda escolar para tentar combater, em especial, a, a desnutrição extrema. Tá? Então, a desnutrição extrema não, não, se, tem que se combater com uh, uh, dando uh, uma, uma alimentação adequada, claro, calorias adequadas e uma alimentação balanceada, mas isso, isso vai eh, reduzir, se a gente conseguir fazer isso em crianças, em idade escolar, leva mais de seis meses para reduzir os efeitos maléficos da 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 desnutrição prolongada, enquanto que com o a gente consegue fazer essa redução em menos de um mês, né? trabalhos já realizados. Então, a gente tem esse projeto, inclusive, foi muito apoiado durante um tempo, a gente ficou cinco anos apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do do, do governo do do presidente Luiz Inácio lá no início, e e é um projeto que a gente tem muito, muito carinho. Projeto Além de tecnológico, né, a gente desenvolveu tecnologias, tornamos o grupo de trabalho com microalgas mais importante do país e entre os dez, com certeza, mais importantes do, do planeta, a gente tem um trabalho social muito importante, não só com as comunidades, mas também com os nossos alunos de graduação e pós-graduação. Eles adoram isso, eles adoram quando vão à escola, eles adoram quando, quando podem fazer o trabalho social deles, não só o trabalho técnico tecnológico.
0: Eu vi também que, além dessa coisa super importante que é a alimentação, você também tem trabalho que fala sobre microalga relacionado com o gel no esporte. O que é isso?
1: Então, nós, durante uma época, a gente trabalhou muito com com alimentos, que é é um, um grupo muito importante. Pessoas que são, não os esportistas profissionais, né? mas os esportistas de academia, os corredores de rua. E e um dos problemas que que a gente sabe, estudando com nossos colegas de outras áreas, da área de fisiologia, da área de fisioterapia, terapia e fisiatria, que o pessoal, por exemplo, corredores de rua, eles têm uma dificuldade muito grande, corredores de longa distância em especial, o que eles, eles, ou eles se alimentam muito antes ou é uma dificuldade muito grande. Né? Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu um gel que, que faz um sachê, por exemplo, desse tamanhozinho né? e um gel com toda uma quantidade adequada de aminoácidos e alguns tipos de carboidrato e microalga, que ao longo da corrida eles podem levar no bolso do short, por exemplo, e tomar ao longo da corrida, não precisar ter um decréscimo da da, da sua performance. Esse é é um negócio muito legal. Quem está numa academia é fácil, tu para, tu, uhum. tu vai, tu bota o teu shaker do lado do equipamento, quem está fazendo atividade, independente do tipo de, de atividade que seja, pode ser um yoga, uma atividade de alta performance, mas agora, quem é um corredor de rua, que é um, um ciclista, por exemplo, um maratonista, ele tem essas dificuldades. A gente fez isso pensando
0: nesse pessoal. Muito legal. Uh, Vi que também é estudas. Uh... O que, que se faz com, deixa eu, eu, não vou usar o termo técnico, mas de pro, uh, sobras de processos agroindustriais, né? Como é que funciona isso? No mundo que a gente tem uh, um desperdício enorme de comida, a gente, seria bem importante a gente conseguir otimizar.
1: Sim, Márcia, o que se perde entre a colheita é. e a chegada na mesa do consumidor, o que se perde de alimento, o um, um mundo não teria fome. Tá, então, assim, uh, não, não, a gente não, não veria as pessoas passando fome nesse planeta, em especial no nosso país. Aí, tá aí, essa semana saiu essa divulgação de mais de 70 milhões de, de pessoas com necessidades de segurança alimentar extremas até. Tá? Uh, então, a gente trabalha uh, uh, não com a ideia de que as pessoas têm que comer sobras, não é isso. A gente trabalha com a ideia que as pessoas têm que comer comida boa, Tá? Então a gente trabalha com resíduos e, e coprodutos agroindustriais. E a gente tenta transformar isso, seja via algum tipo de processamento, mas em especial para o cultivo de microalgas. Tá? A gente trabalha muito com, utilizando resíduos e rejeitos agroindustriais. Tá? Quando a gente fala, às vezes, em coprodutos, quando fala resíduo, ah, resíduo. Não, resíduo numa uma indústria de alimentos não quer dizer que. que, que que não possa ser utilizado. Pode sim. A gente vê a quantidade de resíduos que seriam, que deveriam inclusive ser utilizados como alimento é, é impressionante. Claro que tem resíduos que são tóxicos, por exemplo. Se fala muito em. Em casca de mandioca, mas tem que ver o tipo de mandioca, porque às vezes a casca da mandioca pode, ter, pode ser venenosa. Tá? Mas a gente trabalha dentro da ideia que as pessoas têm que ter cidadania. Elas têm que comer, mas com cidadania. Elas não têm que comer o resto de outros. Tá? Então a gente trabalha na ideia de processar esses, esses resíduos ou, ou coprodutos, em especial para utilizar eles no crescimento de microalgas e as microalgas virarem alimentos. Normal, entendeu? Então, essa que é a ideia. Bom, a ideia é, é, é que, que o que, que é perdido na indústria não vá para os aterros sanitários e lixões né? Que vira alimento, que é o que ele é.
0: Tu também escreve sobre isso, deixa eu ver se eu digo certo. Espirulina. Epirulina,
1: espirulina, que é uma ó. Assim, ó, tem duas microalgas que são as mais famosas e as mais utilizadas no planeta todo e, e são aprovadas em qualquer país desse planeta, tá? que é a espirulina, que você vai aí em qualquer uh, supermercado, tu compra a em cápsula, compra ela em pó e compra ela adicionada em alguns alimentos. Se o, se o supermercado for bom, todo um supermercado que tem uma parte de produtos diferenciados boa, vai conseguir comprar. Então, a espirulina e a clorela são as duas mais importantes. Então, a gente trabalha dentro das microalgas, a gente trabalha com alguns tipos, mas as mais importantes são essas, é, por isso que a gente trabalha muito com espirulina. É uma microalga que tem, entre todas, o maior valor nutricional, maior uh, quantidade de ômega 3 e outros, e outros componentes nutricionais. É a nossa queridinha, como a gente disse. E a que nós temos, nós isolamos aqui mesmo na região sul, na Lagoa Mangueira, que fica entre Rio Grande e Santa Vitória do Palmeiras.
0: A gente ouve muito falar uh, mal, vamos dizer, de alimentos ultraprocessados, mas é possível fazer um alimento processado usando essas microalgas que não seja ruim? Como é que eu posso saber que um alimento processado não é tão bom assim? Ou como eu posso criar um alimento que seja processado, né? mas que seja um alimento saudável?
1: O processo de alimentos tem que ter, entendeu? Não não tem como alguém tomar um um suco de uva, talvez em, como eu falei, em Manaus, por exemplo, na Amazônia, ou no Macapá, em Amapá, Algum, tomar um, su, um suco de uva processada, que foi colhida. Tá? Então, o, o problema que, que atualmente se combate muito é a questão que, que tu falou do ultraprocessado, tá? é, que não é muito aceito na área técnica. Tá? A área técnica de alimentos ah, é processado ou não é. Eu não acho que seja o 880. Eu acho sim, tem alimentos que são, que são terríveis. Tá? É, como identificar isso? São alimentos que só têm gordura, ou que só tem açúcar ou cheio de sal e cheio de corante e, e, e flavorizante, aromatizante essas coisas tá? eu tenho três filhos um de 22, um de 20 e um de 11 é, a gente tenta é, é, tenta sempre conscientizar a questão mas, é, dos ultraprocessados refrigerante é um caso meu filho não toma refrigerante não porque nós não a gente nunca ofereceu, né? Mas a gente vê as crianças tomando, por exemplo, refrigerante, que eu acho que é o típico exemplo de ultraprocessado, né? A gente vê a, as crianças tomando refrigerante na madeira, no colo da mãe. Né? Isso é normal na rua, a gente vê nas escolas, a gente vê. Outro exemplo de ultraprocessado que a gente trabalha também são os chips, tá? Então, assim, ó, esses chips, ele é uma bomba calórica e uma bomba de sal, tá? Mas as crianças adoram. Então, o que, que a gente trabalha, Marta? A gente trabalha na ideia de que eh, a gente pode ter um chips com valor eh, nutricional bom. Então, o que, que a gente faz? A gente trabalha com chips que é forneado ao invés de frito, e a gente trabalha com chips que não tem aquela quantidade de sal toda, nem a quantidade de farinha, e a gente joga o que nele? Microalgas, joga proteína. Então, uh, uh, Aí, o chips, ao invés de ficar uh, um, uma energia vazia, ele passa a ter um componente nutricional para a criança também. Essa que é a ideia, por exemplo, do, do chips. Tá? A gente acha que pode... Uh, algum, não, A gente nunca trabalhou em fazer um refrigerante, por exemplo, de, de microalga, tá? mas a Pepsi já lançou nos Estados Unidos. A uhum. Pepsi, nos Estados Unidos, tinha na década... de 90, início da década de 2000, uma espirulina power, uma uma Pepsi power, que era uma Pepsi com espirulina. Sim, a gente nunca trabalhou com isso, mas agora a gente acha que alguns alimentos que são tidos como monster, por exemplo, podem sim ser mexidos de maneira a se tornar um alimento que atrai as pessoas, as pessoas comem, com os olhos, com o nariz, antes de comer com a boca.
0: Né? E dá para ter escala, porque assim a grande coisa dos úteis processados é o preço, saciedade e preço. Se sente alimentado por um valor baixo. A gente consegue ter um, um, um chip de alga, se eu jogar numa indústria em larga escala, competitivo, economicamente... Quando comparado com os outros, os os ultraprocessados mais tradicionais?
1: Então, entre esses trabalhos que nós fizemos, a gente mostra mostra que sim. A gente fez. Inclusive dentro de uma indú... nós iniciamos fazendo os um, 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 um chips com um, uma parceria nossa em outra universidade, na Unicamp. Fomos para lá, fizemos que existia uma, uma maquinazinha de fazer chips. Depois partimos para fazer uma indústria do Rio Grande do Sul, uma indústria que produz chips mesmo. Fomos um grupo nosso parceiro na Suíça um estudante minha, ficou um ano na Suíça e levantamos exatamente esses cursos todos para transformar o uh, um, 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 ver se, se, se os artigos estão publicados estão tudo publicado em revistas famosas muito importantes na área de alimentos mostrando sim que se a, in, 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 a indústria tiver interesse uh, nós conseguimos produzir em escala com preço competitivo ao que existe Não não, existe um um aumento de valor, mas é um aumento de valor que que vale a pena, não é um aumento de valor de 50%, é um aumento pequeno de valor que existe, mas depende de escala e depende de alguém querer fazer. A gente está atrás, tem parcerias aí tentando fazer isso.
0: Tu também trabalhas com uma coisa que eu gosto muito, que é o açaí. Dá para fazer alguma coisa com açaí, além de sorvete e suco?
1: Dá, muita coisa, muita coisa. A gente tem, no projeto que a gente tem com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que tá, já tem uma duração de, de seis anos lá no, no Amapá, a gente, tem, a gente desenvolveu uma série de superadumentos. O açaí em si já é considerado um superadumento, que é um termo também que na área técnica tecnológica, o pessoal não gosta, mas que a gente sabe que é. Ah, então, o, o açaí, que hoje qualquer uh, canto desse planeta que tu vai, vai ter uma lojinha de açaí de Brasil, açaí. Sabe muito bem disso. Então, além do. do uh, 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 deixa eu fazer um parênteses, o açaí que eles comem no norte, não sei se tivesse oportunidade, Márcio, não tem nada a ver com o açaí que, que é comida aqui. O açaí que tem lá é um açaí, açaí. Ele não é doce, ele não tem gosto de banana. Inclusive É é um embate Um embate entre aspas né, Um embate que eu sempre tenho Com com os produtores de açaí Do projeto que a gente trabalha Que eles dizem, vocês destroem o açaí Eu digo assim, olha só Eu eu gosto mais do açaí Com o teu açaí Que é o o açaí natural Eles pegam o açaí, comem puro E botam no máximo que coloca farinha de mandioca Então o açaí é comido Hum. com farinha de mandioca Quase como se fosse um feijão com, com mandioca. Igualzinho, mesmo a textura, é muito grosso. Eu digo, mas olha bem, se o pessoal de São Paulo, ou no Rio, que é onde começou a história do açaí misturado com banana e sorvete, se o pessoal de São Paulo, ou do Rio, ou do sul do país, não misturar com banana, eles não vão comer. Se eles não vão comer, não vai ter produção de açaí. Se não vai ter produção de açaí, a cadeia produtiva foi pro saco. Então, não tem jeito. Quem produz não pode querer que... Que, que o seu produto seja consumido como ele quer, tem que ser consumido como as pessoas gostam. Né? Então, além do, do, do sorvete açaí que, 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 que tu falou, a gente tem feito muitos produtos com açaí, a gente tem assim, mais de 10 produtos envolvidos com açaí, Márcia. Cooks com açaí, bolo com açaí, uh, shake para pessoas que querem ou emagrecer ou ganhar peso, porque tem shake que é para pessoas que querem emagrecer, tem shake é para pessoas que querem ganhar peso. Shakes com, com, uh, com, com açaí, produtos para atletas com açaí, e a gente fez uh, iogurte com açaí, iogurte em pó, que é uma das dificuldades que se tem na região norte, e no nordeste um pouco também, uh, uh, bem, tem dois produtos, eu vou te falar, eu tinha uma, uma funcionária que trabalhava. Uh, uh, um, quando eu morava em outra cidade tá? ela trabalhava para uh, cuidou dos meus dois filhos uh, mais velhos ela disse uh, Jorge, eu, eu nunca tinha comprado iogurte para meus filhos e, ele, e ela comprou, isso foi na época ainda do lá, lá atrás no, no primeiro governo do Lula hoje meus filhos comem iogurte e, então o iogurte tem uma questão que é preço tá? as pessoas pararam de comer também iogurte por causa do preço do iogurte Agora, acho que vamos voltar a comer. Uh, e outra questão, é em, em regiões, em especial norte e nordeste, é a conservação do iogurte que necessita de refrigeração. Então, a gente trabalha com iogurte em pó. O que é o iogurte em pó? O iogurte tem as mesmas características e as mesmas propriedades do iogurte comum. Tu pega a água, mistura e tu tem o teu iogurte. Ele está em pó, só mistura com água. Está então a gente tem iogurte assim, de açaí Então tu, tu, tu vai misturar Como se fosse uh, um iogurte comum Então tem muitos produtos Que a gente pode obter, Márcia Com, com açaí muitos muitos. Muito. A história do açaí Está começando
0: Gente, o tempo Voa, a produção já está me dizendo Que eu tenho que correr Três perguntinhas rápidas Um sonho profissional
1: Ai, ai, dois, pode ser? Pode ser dois. <risos> é, que esse país realmente tenha educação, que a gente não tenha analfabetos. E a segunda coisa que é o que mais emociona é que esse país não tenha gente passando fome. Beleza.
0: Uma coisa que sabe fazer... Eu trabalho para isso e vou continuar trabalhando. Isso. Desculpa. Uma coisa que sabes fazer e não está no teu currículo.
1: Ah, eu adoro esporte, não sou um esportista, mas assim ó, aí nos últimos anos, esportes aquáticos. tá? Adoro stand-up, gosto também de, de kite, então a gente está nessa linha. E com certa coisa, adoro com certa coisa. Cara.
0: E qual o teu time de futebol? Só para o pessoal te odiar um pouquinho. Colorado, de coração, por dentro, por fora... Muito obrigada. Esse foi Obrigado. o Ciência Fácil da Rede Estação Democracia. Parceiros que retransmitem Jornal Brasil Popular, Rede Soberania, Brasil de Fato RS, Portal Litoral Norte RS, TV Passo de Tux, o Coletivo, Coalizão de Movimentos contra a Discriminação Social, página da CUT RS, Jornal Já, Porto Alegre, Ferra Brás FM e TV Caxias. Nossos apoiadores queridos, CUT RS. Adurgues, Cepers e Cressol.